0: des Wachstums, Wirtschaftswachstums global wird eben auch aus digitalen und modernen Industrien kommen, die jetzt gerade noch am Anfang stehen. Da ist ja die Frage, entstehen all diese Unternehmen in den USA oder China oder kriegt Europa davon auch ein paar ab? Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des vivo podcast Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Die globale Jagd nach dem skalierbaren Geschäftsmodell hat längst den alten Kontinent erreicht. Während der unheimliche Geldsegen für vielversprechende Startups vor wenigen Jahren noch eine rein amerikanische Erzählung war, pumpen Investoren nun immer öfter europäische und fremdeutsche Neugründungen auf. Die noch offenen Geldschleusen der Notenbanken machen es möglich. Selten war so viel Liquidität im Markt. Eine Finanzierungsrunde jagt die nächste. Bereits macht das böse Wort von der Einhornblase die Runde. Denn Firmenbewertungen von weit über eine Milliarde Euro sind keine Einzelfälle mehr. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er verdiente sich sein Studium als Skipper in der Karibik, hängt sich gerne Rennräder an die Bürowand, vermisst in der Politik ein klares Bekenntnis zum Technologiesektor, schwärmt für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und singt mit der Belegschaft im strömenden Regen «It's raining man». Hanno Renner ist der CEO und Gründer des Startups Personio, das eine ganzheitliche Software für das Personalmanagement im Mittelstand anbietet. Prominent Investoren, die einst beim Aufstieg von Facebook und Spotify dabei waren, bewerten Personio mit sagenhaften 6 Milliarden Euro. Damit gehört es zu den wertvollsten Startups Europas, obwohl es erst ein paar tausend Kunden hat. Hallo Herr Renner, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Hallo Herr Balzli, freut mich hier zu sein.
1: Herr Renner, bevor wir uns den fantastischen Aufstieg von Personio genauer anschauen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich eins wissen. Um Ihr Studium zu finanzieren, fahren Studierende Taxi, arbeiten an der Bar oder als freier Journalist. So habe ich das getan. Aber wie kommt man dazu, als Skipper durch die Karibik zu schippern? <lacht>
0: ja, ich habe... Äh ursprünglich mal äh, den ersten Nebenjob äh, oder diverse Nebenjobs während dem Studium gemacht, aber unter anderem auch in, in Konstanz, wo ich äh, zuerst studiert hatte, als äh, Segellehrer einfach gearbeitet, weil ich schon immer begeistert im Segeln war und da auch Spaß gehabt das äh, hatte, das anderen beizubringen. Und dann habe ich nach einem Auslandssemester in Neuseeland, wo ich auch sehr viel Zeit mit Segeln verbringen konnte, äh, in meiner Freizeit äh, gemerkt, dass es da auch noch die Möglichkeit gibt, nicht nur als Segellehrer, sondern auch Leute durch die Gegend zu, zu kutschieren in verschiedenen Orten der Welt. Und genau so habe ich mich dann irgendwann noch den Yatmas-Ausbildung ja, gemacht und damit die Chance gehabt, ähm, als Nebenjob äh, an verschiedenen Orten der Welt äh, Leute durch die Gegend zu segeln.
1: Ich meine, es ist ja, man ist ja dann nicht immer nur Schönwetter. Kapitän? Gab es denn mal eine Ausnahmesituation, aus der Sie zum Beispiel vielleicht noch fürs heutige Berufsleben gelernt haben? So, so ein heftiger Sturm oder weiß noch, ein Tourist über Bord? oder Ging es mal heftig zu?
0: Über Bord gegangen ist mir glücklicherweise niemand. Okay. Aber, äh, aber es gab natürlich immer wieder auch, auch stürmischere äh, Zeiten ähm, in verschiedenen Orten, wo man natürlich dann auch ähm, ja, entsprechend, äh, ich glaube, das, das, das wichtige Learning davon ist, dass die Gäste, die man auf dem Boot hat, ja immer noch die Gäste äh, sind, die dann den Urlaub bezahlen und die da nicht rumkommandiert werden wollen, aber dementsprechend gleichzeitig man natürlich für deren Sicherheit zuständig ist und dadurch dann diesen Weg zu finden, die Sicherheit sicherzustellen, ohne dabei rumzukommandieren. Ich glaube, das ist ein wichtiges Learning, was man heute auch oft Servant Leadership nennt im Beruf. Das heißt, äh, ich glaube, das kann man da schon ein bisschen lernen.
1: Also, niemand anschreien auf dem Boot und trotzdem dafür sorgen, dass sie keinen Blödsinn machen. Ganz genau. <lacht> Aber gab es denn mal eine heikle Situation, wo sie, wo sie sich noch daran erinnern, wo sie sagen, ui, das war echt eng oder das war heftig?
0: Es gab eine Situation mal in, in Griechenland, äh, da sind wir relativ auf dem offenen Meer nach einem größeren Sturm ziemlich viel Wellengang äh, gesegelt. Und dann ähm, hat sich, äh, da war dann, hat sich ein Fischernetz in, äh, in der Schraube vom Boot äh, verfangen, äh, das dann äh, dafür gesorgt hat, dass ich. Äh, dort auf freiem See runtertauchen musste und diese und das Boot wieder freischneiden. Ähm, und das äh, war schon ein bisschen heikel insofern, dass ähm, weniger die Gäste, die waren auf dem Boot sicher, aber das Boot ziemlich stark gestampft hat auch. Mir hätte leicht auf den Kopf stampfen können ja, und dann wahrscheinlich herrenlos ein bisschen durch die Gegend getrieben wäre, mit mir unbewusstlos unter Boot.
1: Okay, das klingt ja heldenhaft. Äh, warum sind sie <lacht> eigentlich nicht Skipper geblieben, oder? Held, entspannt, meistens schönes Wetter, äh, sehr abwechslungsreich, so ein bisschen ungebunden. War das nie eine Perspektive?
0: Ich fand das immer den, den Wechsel zwischen Studium und dann äh, Skipper-Sachen. Äh, guten Abwechslungen und äh, muss auch sagen, so schön der, der Beruf klingt und das auch ist, es äh, ist schon auch äh, natürlich durchaus intensiv äh, die ganze Zeit sich da dann äh, 24-7 um äh, auch eine Crew zu kümmern, wenn es ja gleichzeitig auch Reiseleiter und ähm, so, so gerne ich heute immer noch segeln muss ich das nicht zum Beruf machen, auf Dauer. Das
1: hat dann irgendwann gereicht. Gut, und die Gehaltsaussichten sind ja auch nicht so wahnsinnig, oder? Sie haben sich dann entschieden, lieber ein start zu gründen, schon 2015, äh, und zwar vor Ihrem Masterabschluss. Also, Sie hatten es wirklich eilig damit. Woher kommt eigentlich dieser Ehrgeiz?
0: Ich glaube, die finanzielle Seite war nie eine Motivation für mich, ein Startup zu gründen, aber ich habe gegen Ende des Studiums oder während des Studiums hier in München am CDTM erst einmal Einblicke bekommen auf so anderen Startups und den Möglichkeiten, überhaupt ein Unternehmen zu gründen. Meine Eltern waren beide Lehrer. Ich hatte dann Wirtschaftseniorwesen studiert. Das heißt, die, der Ausblick einer, einer Gründung und quasi Unternehmer zu werden, hatte ich einfach nicht. Das war nicht bei mir auf dem Radar. habe das aber dann bisschen kennengelernt über das Studium hier in München und dabei auch äh, entdeckt, dass es da sehr viel äh, sehr viel Möglichkeit auch gibt, nicht nur ein Problem mit Technologie zu lösen, sondern auch eine eigene wirklich Unternehmenskultur zu schaffen, in der man selber Spaß hat zu arbeiten und auch vielen anderen Leuten ein Umfeld geben kann, in dem sie sich entwickeln können, Spaß haben können, eine gute Zeit zusammen haben können. Und das war für mich eine, eine große Motivation, so ein Umfeld zu schaffen.
1: Ja, Sie haben es ja erwähnt, Ihre Eltern äh, sind oder waren Lehrer. Das Unternehmergehen ist ihnen also nicht so in die Wiege gelegt, oder? Das ist ein klassisches Klischee Lehrer-Berufsgruppe, die nicht unbedingt für Marktwirtschaft und selbstbestimmtes Unternehmertum steht. Äh, was wären Sie denn geworden, äh, wenn es nach Ihren Eltern gegangen wäre?
0: Also ich glaube, einer der, der Vorteile und Sie haben es vorher gesagt, mit dem in die Wiege legen äh, oftmals ist es ja nicht, nicht unbedingt gut, wenn die, wenn die Eltern einem überhaupt was in die Wiege legen oder überhaupt irgendwelche Erwartungen stellen. <lacht> das das macht
1: so Druck, oder?
0: Ja, genau. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die Unternehmer sind, weil sie es de facto in die Wiege gelegt bekommen haben, mit denen es aber weder Spaß macht und sie auch vielleicht nicht besonders gut drin sind. Ich glaube, das Schöne war, dass meine Eltern da weniger Erwartungen äh, an mich hatten, äh, sondern mir das immer sehr offen gehalten hatten. Wahrscheinlich äh, wäre ich, wenn ich jetzt nicht äh, hier in München über das CDTM auf die, diese Entrepreneur-Startup-Schiene gekommen wäre, äh, einfach als... Als Wirtschaftsingenieur im Bereich äh, Erneuerbare Energien hatte ich diverse Praktika gemacht. Das ist nach wie vor ein Feld, das spannend, interessant finde und wichtig. Ähm, hätte ich mich wahrscheinlich dort engagiert. Ähm, aber genau von meinen Eltern kam das in relativ wenig Erwartung.
1: Also Sie wären bei erneuerbaren Energien eingestiegen, wenn es start ja, Startup gew geworden wäre?
0: Da hätte ich auf jeden Fall so die Schnittstelle zwischen Erneuerbare Energien und ähm, Elektromobilität. Finde ich bis heute ein spannendes Feld.
1: Ähm, aber das ist ja was völlig anderes als Personalmanagement-Software.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, der Unterschied ist eben, oder dass die Gemeinsamkeit ist, dass es für mich wichtig war und ich glaube, das geht vielen meiner Generation, aber auch vielen der, der Mitarbeitenden hier bei Personio so, dass es äh, vor allem wichtig ist, ein re relevantes Problem zu lösen und ein, dadurch damit einen großen Impact zu haben und ich glaube, wir sind alle uns einig, dass Klimawandel ein relevantes Problem ist und deshalb erneuerbare Energien natürlich ein Feld ist, in dem man da Impact haben kann. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass der Bereich Personal und jetzt nicht nur die Personalsoftware, sondern einfach die Menschen, die ein Unternehmen erfolgreich machen, sowohl bei uns selber als auch bei unseren Kunden ein sehr relevantes. Problem oder relevantes Thema ist und da einen großen Impact zu haben, indem man den Unternehmen, besonders kleinen mittelständischen Unternehmen, dabei hilft, diese wichtige Ressource besser zu managen, ist eine Sache, die mich bei der Gründung bis heute nach wie vor motiviert und wo ich glaube, da ist auch sehr viel positiven Einfluss und das Thema Klimawandel versuchen wir inzwischen mit unserer Stiftung auch noch zu beeinflussen. Aber genau, vor allem jetzt erstmal der Fokus auf die Mitarbeitenden
1: aber die Strahlkraft ist ja schon sehr unterschiedlich, oder? Der klassische Gründer American Style, der will ja immer gleich die ganze Welt retten und sie noch besser machen. Darunter macht er es nicht, dazu würde natürlich äh, erneuerbare Energien, Technologien, technologie in diesem Sinne natürlich gut passen. Sie produzieren hingegen eine Softwarelösung für das Personalmanagement im Mittelstand, also Dinge wie Urlaubsplanung oder Lohnbuchhaltung. Jetzt brutal gesagt, viel weniger sexy geht's eigentlich nicht. Wie sind, Sie, wie sind Sie denn ausgerechnet darauf gekommen?
0: Ja, das ist, ist definitiv richtig. Auf der, der Oberfläche klingt das nicht besonders sexy. Ähm, damit können wir aber gut leben, weil wir, weil wir wissen und merken, äh, wie viel relevant äh, es das trotzdem hat für die Unternehmen. Und drauf gekommen sind wir, weil wir äh, damals, äh, mit uns damals mit verschiedenen Themenbereichen beschäftigt hatten, vor allem das Ziel, eben ein Problem zu lösen, das ungelöst ist, dass wir mit Digitalisierung ähm, oder mit digitaler Technologie angehen können. Und es sind dann über einen Bekannten, der ein Unternehmen von 100 Mitarbeitern geführt hat da, und damals schon gesagt hat, dass er die alle mit einer Unzahl von Excel-Listen verwaltet und eigentlich relativ wenig Überblick äh, hat und auch viele der Prozesse nicht gut funktionieren, ähm, diese, sind wir darauf aufmerksam geworden. Und dann haben wir es uns auch damit mal auseinandergesetzt und haben im Endeffekt gemerkt, dass viel der Digitalisierung, hier in vielen Unternehmensbereichen, wie wir alle wissen, Einzug, Hält und gehalten hatte in den letzten Jahr, Jahre ähm, im äh, kleinen mittelständischen Unternehmen und besonders im HR-Bereich äh, noch sehr hinterherhängt. Und das äh, Problem da zum einen sicher eine Zeitfrage war, wo die Digitalisierung nach und nach voranschreitet, zum anderen aber auch einfach eine Verfügbarkeit war, wo mhm. diese kleinen mittelständischen Unternehmen gar nicht den Zugang hatten zu Tools und Lösungen, die aber auf sie zugeschnitten ihr
1: Bekanter, waren. Ihr bekannter, der war dann das Versuchskaninchen, da, da, daran haben sie am lebenden Objekt das getestet.
0: Ja, äh, also wir haben dann da sicherlich äh, die ersten Learnings davon gemacht, aber ich würde sagen, ähm, also Versuchsknee klingt abwerten, aber wir arbeiten oder haben schon damals immer sehr eng mit unseren Kunden zusammengearbeitet in der Entwicklung und dementsprechend. Äh, also, wenn man es dieses, diesen Begriff behalten will, es sind, sind, es sind bis heute noch alle unsere Kunden, wir würden sie nicht Versuchskennend hier nennen, aber Feedbackgeber, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Das klingt viel besser. Und das war natürlich auch sehr früh schon so, und äh, dass wir da von, von denen gelernt haben, was wirklich die Probleme sind und ähm, dann natürlich in der Zusammenarbeit diese gelöst haben.
1: Aber eins müssen Sie mir erklären. Also gut, einerseits das Thema ist überhaupt nicht sexy, absolut relevant, da gebe ich Ihnen recht, aber nicht so sexy. Und zweitens, so eine HR-Software-Plattform ist ja, denkt man sich so, auch keine Rocket Science. Warum ist da noch keine Folien drauf draufgekommen? Oder ist jemand vorher draufgekommen und hat es einfach nicht richtig angepackt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also ich glaube, die ähm, es ist sicher ein bisschen eine, eine Timing-Frage und ähm, Timing in, in zweierlei Hinsicht. Die eine Sache ist wirklich die Verfügbarkeit der Art Technologien, also vor 20, 30 Jahren wurde einfach Software noch ganz anders hergestellt. Da wurde Software eher als On-Premise-Lösung, einmal mit großen Investitionen, viel Server, im, die im Keller stehen mussten und so weiter. Und das waren einfach oft auch ähm, Arten der Softwarevertrieb und Herstellung, die für kleinbildliche Unternehmen nicht aus Kostengründen gar nicht in Frage gekommen wäre und auch aus Aufwandgründen, das zu implementieren, zu warten und so weiter. Das heißt, ich glaube, das ist der eine Teil der, der sich einfach diesem Software-as-a-Service äh, zu einer gewissen Demokratisierung von Softwarelösungen geführt hat. Und ich glaube, der andere Aspekt ist, dass ähm, dann natürlich, wenn man von Digitalisierung spricht und diese Demokratisierung von software service äh, wie es in vielen Bereichen ist, erstmal diese die Bereiche, die sehr nah am Umsatz wie Sales und Marketing und, äh, und Finance äh, digitalisiert worden sind und dann äh, einfach der, der logische nächste Schritt, äh, die Personalabteilung war, die da eben noch ein bisschen hinterhergehängt Sprich, ist. ich
1: das Backoffice hat man ein bisschen vernachlässigt.
0: Genau, und, aber gleichzeitig gemerkt, wie viele Vorteile man von der Digitalisierung in anderen Unternehmensbereichen bekommen hat und diese dann dementsprechend auch äh, in dem aus meiner Sicht wichtigsten Unternehmensbereich äh, jetzt auch umsetzen wollte.
1: Sie haben ja vorher schon das böse Wort «Excel» in den Mund genommen. Ich meine, also Der deutsche Mittelstand liebt ja Excel, er gilt auch als sparsam und mitunter gilt er auch als wenig digital affin. Ist das ein Vorurteil oder immer noch eine Realität, die Sie antreffen?
0: Also ich würde sagen, äh, wie es vorher schon angesprochen ist, hat, hat zwei Gründe. Ich glaube, der, der deutsche Mittelstand ist sicher natürlich äh, ein Unternehmen, das, äh, das halt, das sind oft Unternehmen, die 30, 50, 100 Jahre alt sind. Und natürlich, wenn man äh, gewisse Prozesse auf eine gewisse Art und Weise über viele Jahre, Jahrzehnte gemacht hat, dann äh, muss man natürlich erstmal verstehen, äh, warum vielleicht jetzt... Äh, Neue Möglichkeiten, so viele Vorteile bringen, dass man diese Prozesse ändern sollte. Und ich glaube, das ist eine ganz verständliche Skepsis, auf die man erstmal trifft, die wir aber inzwischen sehr stark sehen, dass da sehr viel mehr Offenheit entsteht. Ich glaube, der andere Punkt ist eben, dass lange Zeit einfach diese Verfügbarkeit, diese Art Lösung nicht da war und dementsprechend auch wirklich wir heute immer noch auf eine Skepsis treffen von Leuten, die, die denken, dass eine Software wie Personio einführen a, wahnsinnig viel Geld kosten muss und b, auch ganz andere ähm, Implementierungszyklen hat, wo man Monate oder Jahre gar beschäftigt ist und äh, die dann oft überrascht sind, wenn sie hören, dass man Personio innerhalb von, von zwei bis sechs Wochen äh, komplett implementiert und, und laufend hat ähm, und da keine großen Schulungen und sonstige Dinge braucht. Und ich glaube, solche Vorurteile einfach passieren auch auf der Alten Art von Software das sehen wir schon heute immer noch.
1: Ich stelle mir ja gerade vor, wie so ein hipper Vertriebsmitarbeiter von Ihnen auf einen klassischen Mittelstandspatron trifft, dem man dann erklären muss: hey, monatlich x 100 Euro für eine Personalsoftware in der Cloud, das ist ja ein dickes Brett zu bohren, oder? Äh, sind die Leute speziell ausgebildet, weil wie bei der Wirtschaftswoche haben auch viel mit Mittelstandspatrons zu tun, die haben klare Meinungen. Ähm, das ist ja teilweise ein schwieriger Job, oder?
0: <lacht> also ich glaube, sind ist immer eine, eine Herausforderung natürlich. Ich glaube, das ist aber bei jeder neuen Lösung. Ich denke aber, also einerseits sehen wir natürlich inzwischen, wir haben jetzt über 6.000 Kunden, wo, wo natürlich dann viele der, der neuen Kunden auch drauf schauen und sehen, okay, die haben schon sehr viele andere, ähnlich traditionelle Unternehmen wie wir, so vielleicht sogar auch viele Stadtwerke und andere Organisationen, wo wir einfach sagen, okay, das, das, das sind Unternehmen, mit denen können wir uns irgendwie identifizieren und wenn die Personen wir ansetzen, sollten wir da vielleicht zumindest mal auch uns das genauer anschauen und dann sind unsere alle unsere Vertriebs- oder auch Kundenbetreuenden, Mitarbeitenden natürlich sehr stark mit, mit diesem Sektor vertraut und kennen sowohl die Herausforderungen, die, die Sorgen, aber auch die, die Lösungen dafür. Und dementsprechend äh, sind die da ganz gut aufgestellt. Ich mit, meine, wenn, äh, man,
1: wenn man ihre Bewertungen liest, dann äh, sind die teilweise gut, aber es gibt nicht nur Fans. oder? Also Da, ist dann, äh, da kommen dann Sachen wie Daten verschwunden nach Update äh, etc. etc. Verschiedenste Pannen. Sind das Einzelfälle oder die üblichen Wachstumsschmerzen von so einem Turbo-Startup?
0: Also ich glaube, dass die Daten äh, verschwinden, das äh ja, man liest die wildesten nicht, Geschichten, aber das sind auch ja Einzelfälle, passieren. oder? Ja, ich glaube, also ich meine, es gibt sicherlich immer noch Feedback und es gibt auch viele Sachen in unserem Produkt, die wir nach wie vor verbessern wollen und auch müssen und auch von unseren Kunden hören, äh, von unseren Kunden lernen, äh, nicht nur über öffentliche Portale, sondern einfach auch im direkten Austausch. Gleichzeitig sind natürlich Kerndinge wie, dass Daten sicher und datenschutzkonform aufbewahrt werden. Dadurch, da gibt es keinen, auch, da kann man nicht, das kann man nicht auf Wachstum schieben und sagen, das darf passieren, das darf nicht passieren und da legen wir auch sehr großen Wert drauf, haben auch sehr erfahrene Mitarbeitende im, im Datenschutz und der Datensicherheit, dass das äh, nicht passieren darf, äh, was aber durchaus äh, ein wo ich mir eher vorstellen könnte, wo so ein Feedback herkommt, dass das wir vielleicht, und das dann auch, nehme ich trotzdem auf unsere Kappe, wenn wenn dann ein Userflow nicht so verständlich ist, dass ich, wenn ich irgendwo äh, nicht gewarnt werde, dass ich jetzt, wenn ich hier auf Löschen klicke, dann auf einmal den ganzen Urlaubskontostand von den Mitarbeitenden gelöscht habe und das unwiderruflich weg ist, äh, dann <lacht> ist das natürlich trotzdem was, was wir dann so äh, designen müssen, dass das den, den Nutzer, stark genug darauf hinweist, was er da gerade also macht. Also mehr
1: Warnhinweise. Achtung, diese Taste kann die Gesundheit ihrer Firma gefährden. Oder? So
0: <lacht> zum, zum Beispiel. Also klar, das ist äh, ein sehr wichtiger Teil, äh, gerade bei einer Software, dass sie natürlich intuitiv ist und die Leute da auch nicht äh, aus Versehen Sachen, Sachen falsch machen, die sie eigentlich gar nicht wollen.
1: Haben Sie denn nicht viele Nachahmer? Wie gesagt, ich, ich zweifle immer noch so ein bisschen, dass es totale Rocket Science ist. Es ist relevant, es ist ein totales Bedürfnis im Mittelstand. Aber gibt es nicht viele, die sagen, pff, Personio, das machen wir vor dem Frühstück, da sind wir auch dran.
0: Also, es gibt sicher einige, die auch sehen, wie Personio wächst und das ist, dass wir auch noch ganz am Anfang stehen im Vergleich zu dem Marktpotenzial und das ist kein, kein Geheimnis, dass die Digitalisierung noch sehr, sehr am Anfang steht und deshalb wir selber glauben, wir können noch ein Vielfaches wachsen, aber natürlich auch andere glauben, dass sie in dem Markt erfolgreich sein können. Ich glaube, was viele unterschätzen, ist eben, wie viel Komplexität in der Tiefe steckt. Also, wir haben nicht umsonst inzwischen äh, knapp 400 Mitarbeitende, die sich nur auf die Weiterentwicklung unserer Software tagtäglich äh, beschäftigen und an allen diesen Enden sowohl in der Breite als auch in der Tiefe arbeiten, um die Software zu verbessern, weiterentwickeln, neue Funktionen zuzufügen. Und jetzt äh, hoffe ich, dass wir es äh, schaffen, sehr, sehr gute Mitarbeiter anzuziehen. Und bin mir da eigentlich sehr sicher, dass die sehr kompetent sind. Wenn aber jemand glaubt, dass er mit einem viel kleineren Team eine viel bessere Software bauen kann, dann sollte er oder sie das auf jeden Fall probieren, weil uns da auch. Ähm, dann Konkurrenz das Geschäft belebt und uns auch herausfordert, noch eine bessere Software zu bauen. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall mehr Komplexität in der Software drin, als es vielleicht auf den ersten Blick für manche vermuten lässt, wenn man einfach nur denkt, ein paar Urlaubstage zu berechnen.
1: Sie haben es vorher schon erwähnt, Sie haben ungefähr ein bisschen mehr als 6'000 Kunden. Bislang überzeugt, zwei Millionen potenzielle Kunden gibt es in Europa, sagen Sie immer wieder. Für die, wollen, ja. für die wollen sie der neue Standard werden, das neue SAP für Personalmanagement. So lautet ihre Superskalierungsstory, die jetzt wundersame 6,3 Milliarden Euro wert sein soll. Äh, diesen Wert glauben sie doch selber nicht, oder?
0: Also ich glaube, ich werde öfters gefragt auf den Wert natürlich und erstmal ist für mich der, der Unternehmenswert ist nicht die, die Hauptkerngröße, äh, ja, wonach wir uns intern Erfolg feiern oder nicht. Ähm, trotzdem glaube ich, dass die die Bewertung insofern äh, gerechtfertigt ist, dass sie hier nicht passiert, weil ich sie mir ausdenke oder, äh, oder irgendwie äh, unsere Investoren im, im äh, Vakuum sich ausdenken, sondern die einfach passiert in einem Rahmen von einer, von einer Gesamtmarktbewertung äh, von Softwareunternehmen. Und da wird natürlich direkt verglichen werden mit vor allem auch äh, an der Börse gelisteten Softwareunternehmen, also viele Unternehmen wie Datadog, Snowflake, Zoom, ähm, Okta oder andere Software-Service-Unternehmen, die in den letzten Jahren ähm, an die Börse gegangen sind. Die haben gewisse Wachstumsraten und die haben gewisse, äh, gewisse Umsätze und darauf basierend kriegen sie einen Multiple auf ihren Umsatz, woher sich dann deren Bewertung ableitet und äh, wir sind ein bisschen kleiner, sind zwar noch private, äh, aber wachsen auch sehr schnell und kriegen deshalb die gleichen Multiples. Das heißt, wenn wir äh, zehnmal so groß äh, werden über die nächsten Jahre, dann werden wir so bewertet wie Datadog, die aktuell ungefähr zehnmal so groß sind wie wir. Und ähm, so verhält sich da diese Bewertung eigentlich relativ oder lässt sie sich ja, relativ leicht ableiten. Aber von diese Multiples, diese Multiples,
1: Multiple, das sind ja keine Naturgesetze, oder? Das System schaukelt sich hoch. Äh, vor einem Jahr wurden sie noch mit rund einer Milliarde bewertet, äh, wenn ich das richtig gesehen habe. Für den Sprung von fünf Milliarden innerhalb eines Jahres, dafür hat dann Harry Potter gesorgt, oder wie kam das zustande? Das ja, sind ja also, gigantische die erste, die, Sprünge, oder?
0: Nö, ne, verstehe ich. Die erste, also es war 1,7 Milliarden, das heißt, wir genau. haben es ungefähr äh, verdreifacht äh, in der Zeit. Äh, Umsatzzeitig haben wir uns ein bisschen mehr als verdoppelt in, in der Zeit, also 140 Prozent äh, Jahr an Jahr aufgewachsen. Dementsprechend ähm, ist das natürlich erstmal die, die Grundlage, dass der Umsatz äh, stark gewachsen ist, der natürlich dann Multiple hat und gleichzeitig haben sich in der Tat die Multiples auch auf der der Börsen und der öffentlich notierten Seite äh, weiter ver vergrößert. Obwohl es da ja
1: gerade ne, bergabwärts geht, oder? Also,
0: ja, genau, jetzt geht es gerade ein bisschen bergabwärts und das haben Sie auch in der Einleitung richtig schon gesagt. Dass, äh, das hängt halt mit der auch mit der äh, jetzt aktuellen Inflation, aber vor allem den, den, den Zinsmodell da, wenn, wenn die Zinsen niedrig sind oder sogar negativ, dann fließt mehr Geld ähm, in Equities, dann werden die Bewertungen dort höher und natürlich besonders für Unternehmen, die stark wachsen, noch mal höher. Und das hat, hat sich im nächsten, letzten Jahr entwickelt. Das wird sich jetzt wieder ein bisschen, oder korrigiert sich aktuell wieder ein bisschen, aber das ist nichts, was uns Sorgen macht, weil wir so nachhaltige Umsätze haben, dass das einfach heißt, dass wir dann vielleicht ein halbes oder dreiviertel Jahr länger wieder wachsen, weiter wachsen müssen, ähm, um wiederum in, der, in die gleiche Bewertung reinzuwachsen, der wir davor auch waren, wenn die, wenn die, äh, sich ein bisschen verändern. Also, das ist nichts, wofür, worum wir uns groß Sorgen machen. Und
1: Aber Fakt ist, doch, Fakt ist doch, dass der Markt für Start-up-Finanzierung völlig heiß gelaufen ist. oder? Es gibt ja Unmengen von privatem Geld im Markt, wie Sie selbst einmal gesagt haben. Und Investoren kontaktieren inzwischen wahllos äh, zum Beispiel Studenten des Centers for Digital Technology and Management der TU München, wo Sie auch studiert haben, um sich an irgendwelchen ja. Start-ups zu beteiligen. Oder? Das klingt doch schwer nach Blase. Oder? Also, wenn Investoren. Crazy durch, durch die Gegend rennen und sich beteiligen, wo irgendwo Startup draufsteht, dann ist die Blase doch nicht mehr weit.
0: Ja, also ich glaube, was man natürlich immer entgegensetzen muss, ist, die, wie, haben, wie haben sich die Startup-Finanzierung entwickelt und da ist sicher, wird sicher mehr finanziert und da werden auch einige dieser Unternehmen, die vielleicht kein funktionierendes Geschäftsmodell haben, wieder, wieder futsch gehen, auch einige, die vielleicht schon viel Geld bekommen haben. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch anschauen, wie der Exit-Markt oder auch eben der Unternehmen, die an die Börse gehen, vor, vor 10, 15 Jahren hatten wir viel weniger Investments in Startups in der frühen Phase. Gleichzeitig aber auch viel weniger äh, Unternehmen, die dann wirklich groß und erfolgreich und langfristig solide Unternehmen sind. Und äh, ich glaube, das wächst relativ proportional, dass wir halt inzwischen auch sehen, in Europa große Unternehmen wie, wie Spotify ähm, oder, oder UiPath, ähm, die jetzt einfach schon sehr renommierte, etablierte Unternehmen geworden sind, die auch vor, vor einigen Jahren Venture Capital finanziert wurden. Davon gab es früher weniger und dafür gibt es jetzt auch mehr Exits. Ja. Ähm, auch hier in Deutschland sind inzwischen auch einige ähm, im DAX oder auf dem Weg in den DAX, die vor wenigen Jahren noch Startups waren. Und ich glaube, dass die so ein diesen Wandel, der spiegelt sich natürlich dann auch in der Frühphasenfinanzierung hin, dass es da auch mal ein paar Bewertungen gibt, die zu hoch sind und auch einige abgeschrieben werden müssen. Das ist normal, aber das, das ist ja auch Teil des Venture-Capital-Geschäftsmodells, dass sie eben breit investieren und dann die zwei, drei, vier, fünf Unternehmen, die dann sehr erfolgreich werden, dann die, die Zeche zahlen sozusagen und den Erfolg sicherstellen, während dann auch einige abgeschrieben werden. Das ist ja ein ganz, ganz normaler Zyklus.
1: Das stellen Sie so normal dar, aber ich muss noch ein bisschen bei dieser Einhornblase bleiben. Also nehmen wir zum Beispiel Beispiel Lieferdienst Gorilla. Der wurde vergangenen Sommer mit einer Bewertung von fast 6 Milliarden gehypt. Jetzt sind es noch 2,6 Milliarden, was immer noch enorm ist. Digitalbank N26 wird dagegen unverändert mit 9 Milliarden bewertet, obwohl die Finanzaufsicht nach verschiedenen Compliance- das Neukundenwachstum gedeckelt hat, eigentlich die Höchststrafe für ein skalierungssüchtiges Unternehmen. Bleiben Sie dabei, dass es keine Blase ist und einfach ein normales Venture-Geschäft?
0: Also ich kenne mich im Consumer-B2C-Bereich b b 2 nicht so gut aus. Da kann ich nicht so gut einschätzen, wie weit eine Bewertung von einem Unternehmen Aber wenn Sie sehen, wie die Investoren in
1: die Bude einrennen, dann ist das schon extrem, oder?
0: Ja, aber auch da äh, sieht man natürlich auch, dass, äh, also ich glaube, selbst selbst in den Bereichen, wie gesagt, ich kenne mich da nicht besonders gut ein, dass, um das bewerten zu können, aber äh, wenn Flaschenpost äh, letztes Jahr, glaube ich, für eine Milliarde von Dr. Oetker äh, gekauft wird, ähm, dann scheint der auch, zumindest in dem Fall, für Dr. Oetker irgendeinen, äh, für Oetker irgendeinen äh, Wert äh, da gewesen zu sein, der dann wiederum auch ähm, zeigt, dass das nicht nur, Blasen sind, die dann, die dann platzen, genauso wie eben viele Unternehmen an der Börse dann auch erfolgreich sind. Ich denke, das spiegelt sich da schon wieder. Ähm, wie gesagt, über Einzelbewertungen, da stimme ich zu, kann sicher auch äh, manches sein, die einfach, weil so viel Geld im Markt ist, überbewertet sind und dann äh, auch schief laufen. Da haben wir auch genug davon gesehen. Ähm, aber ich glaube, in, in Summe äh, ist es ja eigentlich die Entwicklung, die wir jetzt in Europa sehen, eine, die sich in den USA schon vor vielen Jahren äh, wiedergespiegelt hat und da jetzt nicht nur Ausnahmefälle und jetzt mal Google, Facebook und so weiter außen vor gelassen, einfach inzwischen hunderte Unternehmen an die Börse gegangen sind oder für viel Geld verkauft worden sind, die auch gezeigt haben, dass es eben keine Blasen, sondern wirklich solide Geschäftsmodelle auch dabei sind. Das kann man immer nicht mehr pauschal über alles sagen, aber äh, solange da genug solide Modelle und nachhaltige Modelle dabei sind, und so sehen wir uns auch als Personio als ein sehr nachhaltig orientiertes Unternehmen. Wir wollen keinen kurzfristigen Access, sondern wirklich ein Softwareunternehmen aufbauen, das hier über Jahrzehnte äh, weiter existiert. Und ich glaube, davon sind genug Unternehmen dabei, dass es nicht eine, eine reine Blase ist.
1: Sie persönlich sind ja auch ein bisschen mittendrin im Monopoly, weil Sie selber investieren. Zum Beispiel in den Softwareanbieter äh, Alasco, deren Gründer einst die Business Angels von Personio waren. Heute heißt das Startup-Ökosystem, früher nannte man es Filz oder Deutschland AG. Wird man nicht unvorsichtig, wenn man sich so gut kennt und finanziell verquickt? Kommt es da nicht automatisch zu Beziehungsdelikten, sage ich mal?
0: Also, ich glaube, auch da ist natürlich ganz wichtig, dass man, wenn man in Startups finanziert und investiert, wie sowohl die Alaska-Kunde als auch ich das machen, dann sich natürlich bewusst ist, dass einige dieser Unternehmen ähm, irgendwann nichts wert sein werden und einige dieser, dieser Investments abgeschrieben werden müssen. Das, äh, das ist der, der Sinn von Startup-Investments, Invest, weil die einfach weil man so früh das keiner vorhersehen kann, wie sich die weiterentwickeln. Und deshalb muss man sich da sehr bewusst sein, ah, dass man idealerweise in mehrere Unternehmen investiert, um dann äh, dieses, diesen Portfolio-Effekt auch zu haben und gleichzeitig ähm, da natürlich dann auch, auch nicht, nicht böse aufeinander ist, auch wenn man die Gründer kennt, wenn, wenn die dann äh, vielleicht... Äh, <lacht> Wie sich, schafft nicht, man das, nicht, dass, man nicht böse,
1: dass man nicht böse ist? Weil man weiß ja dann vielleicht, welche Fehler passiert sind oder so. Also,
0: ja, ich glaube, also glaub, im Endeffekt schafft man es sehr leicht, weil es äh, sehr einfach ist zu glauben, dass keiner diese, dieser Gründer die die vielleicht nicht erfolgreich sind, das absichtlich machen, weil im Endeffekt hängt für sie ja noch viel, viel mehr dran. Also wenn auch im Vergleich zu unseren Angel Investments war, Personio ist mein, ein, mein größtes Investment meiner Zeit, die ich, das ich je habe und wahrscheinlich auch haben werde. Und dementsprechend ist es, ist es, ist das Incentive für die, die Gründer selber alles zu geben immer viel höher, als es für einen, für einen Angel Investor ist. Und dementsprechend ist das, glaube ich, relativ leicht. Aber gleichzeitig ist es auch, wie Sie angesprochen haben, wichtig, dass für mich das einfach eher auch eine, eine Unterstützung des Ökosystems ist. Da geht es ja nicht nur um Geld, sondern auch um Weitergabe von, von Erfahrung und Learnings, um sich da gegenseitig zu unterstützen. Und genauso wie die Alasko oder damals Alle gründer uns unterstützt haben, äh, gibt es jetzt manche Learnings, die wir in wieder bei ihrem neuen Modell Gibt's vielleicht weitergeben können. da nicht die Gefahr, so. dass
1: man sich gegenseitig ein bisschen Kredite gibt, gegenseitig Finanzierungen hin und her schiebt, die vielleicht nicht so werthaltig sind, etc., um den einen oder anderen Gründer dann doch zu retten und noch über eine gewisse Hürde zu bringen? Ist da die Gefahr nicht da, wenn sich alle kennen und alle total hip und cool mit weißen Tonschuhen Bier trinken und sich gegenseitig so ein bisschen äh, Geld hin und her schieben? Gibt es nicht diese Gefahr? Weil die gab es ja immer oder das früher hieß es einfach anders äh, im großen Stil hieß es früher Deutschland AG da war man auch total verbandelt und verflochten und das endete dann oft in schlimmen Sachen also die Gefahr sehen sie nicht also man ist da total nüchtern also und, und objektiv
0: also ich glaube insofern ist es einfach weil weil wenige kenne, die dann Unternehmen langfristig gegenseitig sich die Unternehmen finanzieren, sondern es sind meistens eben Angel-Finanzierung, Anschubfinanzierung in der frühen Phase und dann kommen größere, professionellere Investoren rein gegen die bei denen, also wenn jetzt ein Unternehmen wie Alaska die inzwischen auch sehr viel Geld haben und sich sehr gut entwickeln, äh, wenn sie aber jetzt einen Kredit bräuchten, dann wäre ich gar nicht finanziell in der Lage, äh, so ein großes Unternehmen zu unterstützen und sie über Wasser zu halten, nur weil sie meine Freunde sind, äh, genauso wie sie das nicht für Personen machen können. Das ist relativ einfach, glaube ich, sobald ein Unternehmen gewissen Erfolg hat, äh, muss es selber tragen Und wenn es keinen Erfolg hat, dann wird auch ein Angel Investor das nicht einfach nur weiter investieren, weil es äh, weiter finanzieren, weil es ein, ein bekanntes Unternehmen ist und das macht man als Anschubfinanzierung äh, und dann muss muss das Unternehmen funktionieren und sich irgendwann weiterfinanzieren am Markt ähm, und deshalb ist da jetzt glaube ich weniger.
1: Ist da ein, keine Gefahr? Ein, dann wechseln mehr. wir mal, da wechseln wir mal die Perspektive und sagen, diese Ökosysteme sind gut für den Standort, weil vielleicht der Staat zu wenig äh, für den äh, Standort oder start Startup-Standort Deutschland macht. Ihnen fehlte ja schon im Wahlkampf so eine klare Ansage der Politik. Äh, ist es bei dieser Meinung geblieben? Fehlt Ihnen das immer noch?
0: Also ich glaube, mir geht es vor allem um, um die, die Wahrnehmung von, von dieser, der Startup-Branche. Ähm, nice in to in have, inzwischen. haben Sie es
1: genannt, oder? Also die Politik genau,
0: nice to have. Oder als, als eben ein, oder ich glaube, die Leute finden es schon wichtig, aber eher so, um frischen Wind in die Wirtschaft zu bringen und weniger, um die Wirtschaft mit aufzubauen und auszubauen. Und ich glaube, uns geht es ja wie vorher angesprochen darum, nicht irgendwie ne, die, das Startup mit den mit den weißen Tonschwunden zu sein, sondern ein Unternehmen aufzubauen, das langfristig Arbeitsplätze schafft, das Steuern zahlt, das Sozialsystem stützt und so weiter und da wirklich ein wichtiger Bestandteil für die, für die, äh, auch den Wohlstand und die die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland bietet. Äh, jetzt sind inzwischen 420.000 Angestellte und angest äh, in Deutschland. Startups in, in, allein in Deutschland. Diese Zahl wächst sehr rasant. Ich glaube, es wird nicht lange dauern, bis es die größer sein wird als Branche als die in der Automobilindustrie. Und ich glaube, dass diese Wahrnehmung einfach die Digitalindustrie nicht als ähm, oder die Startup-Industrie eben abzutun, als die mit den weißen Turnschuhen, sondern als wirklich einen, einen Wirtschaftszweig, der sicher auch Unternehmen hat, die die hops gehen, genauso wie auch in traditionellen Industrien Unternehmen hops gehen und andere erfolgreich sind, aber wirklich eben darauf äh, auch wegzusetzen und das einzufordern von Unternehmern wie mir äh, Unternehmen aufzubauen, die, die uns langfristig in Deutschland und Europa den, äh, den Wohlstand und die die Wirtschaft womit Entwicklung hat das sicher. zu
1: tun? Warum glauben Sie, wird das nicht so wahrgenommen? Sind da, ist das Durchschnittsalter in der Politik einfach noch zu hoch? Äh, haben Sie es noch nicht begriffen Oder woher kommt es?
0: Ich glaube nicht, dass ich es nicht begriffen habe. Ich glaube, es ist die äh, es ist einfach aus historisch bisher gab es eben diese, es gibt nur ein paar wenige Beispiele von Unternehmen, jetzt, in, die es schon ein bisschen länger gibt, wie Zalando hier in, in Deutschland, die einfach jetzt schon über Jahre hinweg als, als Digitalunternehmen erfolgreich sind und wirklich zeigen, dass sie da nachhaltige Unternehmen aufbauen können. Und ich glaube, davon gibt es einfach noch zu wenig Beispiele. Und jetzt gibt es manche, wir haben vorher Macron angesprochen, der, der das vielleicht schon sehr proaktiv sich aus an anderen Wirtschaftsregionen der Welt wie USA oder China anschaut und sagt, Schau mal, was da, da an Unternehmen entstehen. Die wollen wir hier auch entstehen sehen. Und manche, die einfach noch ein bisschen mehr sich auf das fokussieren, was wir aktuell heute haben und wie wir eben die, die bestehenden Wirtschaftszweige vor allem unterstützen können. Und ich glaube, die sind nach wie vor sehr wichtig für uns in Deutschland, alle unsere Wirtschaftszweige. Aber ich sehe eben auch vieles des Wachstums Wirtschaftswachstum global, äh, wird eben auch aus digitalen und modernen Industrien kommen, die jetzt gerade noch am Anfang stehen. Da ah, ist ja die Frage, ah. entstehen all diese Unternehmen in den USA oder China oder, oder kriegt Europa Sie davon hier. Auch ein paar ab?
1: Genau, zu Macron kommen wir gleich. Äh, ich meine, die wunden Punkte hört man ja immer wieder aus der Start-up-Szene, es sind diese Themen Mitarbeiterbeteiligung, Arbeitsvisas. Da wird viel beklagt, man denkt sich dann immer, Gab es da nicht Fortschritt in der Politik? Also ist man dann immer noch so auf einem äh, falschen Weg?
0: Ja, also fa falscher Weg. Ähm, ist übertrieben, ich glaub, es, äh,
1: aber noch nicht weit genug, oder wie?
0: Genau, wir haben einfach, also ich glaube, es haben sich viele dieser Themen noch nicht, äh, noch nicht durchgesetzt. Ähm, ich glaube, also das Thema Arbeitsvisum ist ja nicht nur ein Thema, das, das von, von Startups äh, und Technologieunternehmen gefördert werden, äh, auch ein äh, Daimler, äh, Zetscher, das glaube ich, mal lange ge gefordert, dass wir da einfach einen Fachkräftemängel bei uns haben und es nicht schaffen, viele unserer Positionen äh, hier lokal zu besetzen und einfach den, den Arbeitsmarkt äh, sehr international für manche Rollen auch sehen müssen. Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, äh, wo wir jetzt sicher auch Fortschritte sehen werden mit der, mit der neuen Regierung. Ähm, genau das Thema Mitarbeiterbeteiligung ist sicher auch was, um kompetitiv eben zu sein, um Talent global anziehen zu können und äh, auch aus meiner Sicht passend zur sozialen Marktwirtschaft eben nicht nur den äh, Unternehmern <lacht> den Erfolg eines Unternehmens dann zuzuspielen, sondern den viel breiter verteilen zu können. Ähm, ich glaube, das hat man auch in den USA schon gesehen, dass es das bei anderen Unternehmen wie Google, Facebook sehr stark funktioniert hat. Mhm. Bei uns äh, als SAP damals an die Börse gegangen sind, gab es glaube ich drei Milliardäre und, äh, und sonst sehr wenige, die, die davon profitiert haben. Ich glaube, da gibt es viele solche Sachen, die, die bei uns auch noch noch ein bisschen äh, Old school.
1: Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, bei den Einreisebestimmungen, ähm, wie viele Bewerber verlieren Sie so an andere Länder? Also mit welchen Standorten konkurrieren Sie? Wer ist schneller? Wer ist da pragmatischer?
0: Also wir hatten jetzt öfters, dass Kanada tatsächlich schwierig ist. Ich meine, so viel Negatives man über Trump sagen kann, das hat tatsächlich dafür geführt, dass, dass die USA weniger zum Konkurrent geworden ist, weil der es eher schwieriger gemacht hat. Ähm, aber wir sehen schon, dass, dass gerade jetzt auch aus, aus Südamerika Arbeitskräfte zum Beispiel nach Kanada äh, da dort deutlich einfacher ein, äh, ein Arbeitsvisum auch bekommen, wo wir jetzt erst kürzlich wieder einen Kandidaten hatten, der aus Brasilien Entwickler, äh, der nur einen Bachelorabschluss hatte, ähm, hier eine, bei uns keinen Visa bekommen konnte, weil warum nicht? Weil er nur einen
1: Bachelorabschluss hat, oder wie?
0: Genau, weil er den Master haben müssen. Ach, Und okay. äh, und äh, wir natürlich und wir in, äh, interviewt hatten und gesagt haben, der, der ist der ist fähig, der kann uns sehr viel weiterhelfen. Ganz egal, was für einen Abschluss hat, aber das sind dann äh, deutlich komplexere Prozesse.
1: Kommen wir zurück zu Europa. Sie haben sie vorher schon angetönt. Macron hat da, hat da ein paar Pläne. Sie waren ja vergangenes Jahr ins Élysée eingeladen. Wie war denn das Ambiente im Élysée? Konnten Sie direkt mit Macron reden oder waren zu viele Leute da? Ähm.
0: Nee, leider war aufgrund damals auch schon auch Corona so, dass, dass wir zwar keine Riesenrunde waren, aber wir dann nicht uns one-on-one -on -one mit ihm austauschen durften, aber ich war in der Arbeitsgruppe Talent, um eben da unsere, unsere Empfehlungen für Europa vorzutragen. Die haben wir dann auch ihm direkt entsprechend präsentiert und er hat sehr aufmerksam zugehört, zumindest mit seinem Zeitinvest, glaube ich, auch gezeigt, dass ihm das Thema wichtig ist, das auch hinterher nochmal dann vor unserer ganzen Gruppe, aber auch vor Medienvertretern zusammengefasst, was er da jetzt mitgenommen hat und warum er das wichtig findet und warum er es auch jetzt im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft, die jetzt Frankreich innehat, als, als Priorität sieht. Und sowas und würden glaube, Sie das sich vom
1: Kanzleramt wünschen, oder? Also so eine Veranstaltung, Sie würden das lieber im Kanzler sehen statt dem französischen Präsidenten.
0: Ja, genau. Also ich glaube, es, ich, mich, mich stört es grundsätzlich nicht, dass wir das europaweit denken. Ich finde es sogar gut. Da waren ja auch nicht nur deutsche Gründer und Gründerinnen eingeladen, sondern europaweit. Und ich glaube, äh, da könnte Deutschland aber natürlich auch mit vorangehen und zu so sagen, äh, lasst uns schauen, wie wir hier als Europäische Union Bedingungen schaffen, die äh, so solche Unternehmen auch auf äh, entwachsen lassen. Wir selber sehen uns auch schon lange nicht mehr als rein deutsches Unternehmen. Wir haben Büros neben München, auch in Madrid, London, Amsterdam und Dublin und sind deshalb sehr europaweit präsent, auch mit unseren Kunden und deshalb ist es für uns natürlich auch ein Anliegen, wirklich in Europa Unternehmen dieser Art aufzubauen.
1: Und, ähm Wenn Sie jetzt heute nochmal gründen würden, würden Sie wieder Deutschland wählen? Ich meine, Sie haben es gerade gesagt, Sie sind an mehreren Standorten Europa. Sie können ja auch die Standortqualität jetzt vergleichen, eins zu eins. Wieder Deutschland, wieder München oder könnte es auch was anderes sein?
0: Ich glaube, es gibt, äh, kann sich an vielen Sachen stören, aber es gibt auch äh, viele Gründe, warum es äh, gut ist, in Deutschland zu gründen. Ich glaube, vor allem geht es aber darum, wo sind die Kunden, den, deren Probleme das lösen will. Und die haben wir Inside erstmal in Deutschland gesehen, haben dann irgendwann gemerkt, dass das europaweit auch der Fall ist. Trotzdem von den 1,7 Millionen Unternehmen, die unserer Zielgruppe äh, zwischen zehn und 2.000 Mitarbeitenden sind nun mal auch eine halbe Million in Deutschland. Das heißt, das ist ein sehr, sehr wichtiger Markt für uns. Deshalb also hier zu sein, macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, von der Talentperspektive äh, sehen wir, dass, dass zum Beispiel in Dublin, London oder Amsterdam schon ein bisschen mehr digitale Unternehmen entstanden sind. Auch internationale dort ihre Standorte haben, weshalb wir da natürlich erfahren, dass Talent teilweise bekommen können. Hier in München gibt es aber auch sehr, sehr gute Mitarbeitenden, sehr gute Universitäten und äh, da finden wir auch Talente, aber da müssen wir, glaube ich, auch teilweise dann öfter mehr relocaten und von anderen Standorten Leute herziehen.
1: Talente wollen ja eine tolle Unternehmenskultur, das haben Sie ja vorher auch schon erwähnt, äh, dass man auch Spaß haben soll beim Arbeiten, das sagen ja jetzt alle, oder? Alle. Und wenn man diese Startups besucht, dann sieht es auch immer so ein bisschen ähnlich aus, äh, nicht nur die Leute, auch die Einrichtung und auch das Wording. Äh, ist das so ein bisschen der neue Standard, so die neue Uniform, dass früher war es Krawatte und schlechter Kaffee in den Chromkannen und heute sind es Rennräder an den Wänden, Tonschuhe und T-Shirts? Oder hat man wirklich einen Fortschritt gemacht?
0: Also ich, ich glaube, äh, es ist eine, es ist eine sehr, sehr relevante Frage tatsächlich und sehr wichtig, auch, äh, wie sie gestellt ist, weil ich glaube, Unternehmenskultur ist extrem wichtig. Das war sie früher, glaube ich, schon und das äh, ist sie heute auch. Ich glaube aber nicht, dass man die an den Rennrädern oder den, den Stark kann äh, das Cafés absehen Denken kann, sich sondern, aber viele offensichtlich,
1: äh, oder? Weil, es, weil viele Startups genau, wie Klone, die, die Firmen sehen wie Klone aus, auch intern. Also.
0: Ja, auch nicht nur Startups. Nee, das, das stimmt. wir sehen ja auch immer, immer mehr, dann, äh, das, weil eben da die Idee dann Der, Ki die Idee der Kicker ist, und die gelbe Banane,
1: die findet man überall. Ja. Das ist so.
0: Genau, da der, 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 denken jetzt auch, auch dann äh, Konzerne, ja, damit wir mehr wie Startups sind, müssen wir jetzt eben den Kicker aufstellen. Aber auch das äh, hilft nicht und genauso gibt es Unternehmen, Startup-Unternehmen, die eine sehr gute Kultur haben, die sich aber nicht anhand des, der Anzahl der Kickers oder sonstigen Sachen festmacht, sondern daran festmacht, wie viel Fokus auf die Mitarbeitenden gelegt werden, wie stark äh, auf die Entwicklung derer Wert gelegt werden, wie stark bei der Auswahl darauf geachtet wird, dass die, die Werte und Verhaltensweisen der, der Menschen, die eingestellt werden, zusammenpassen und irgendwie eine, eine konsistente Kultur abgeben, die gewisse, gewisse Werte verfolgt oder oder Ist das kein denn Wert ausbleibt. keine
1: Monokultur. Wird. Ist es denn keine Monokultur? Das, was Sie jetzt gerade nennen, das klingt ja, kann man ja positiv formulieren, total harmonisch, wir denken alle gleich. Aber man könnte auch das Gegenteil sagen und sagen: Oh, boah, was für eine Monokultur. Und oh, ja. Meinungsdiversität ist ja dann gleich ausgeschlossen, weil alle müssen dieselben Werte haben. Das besteht die Gefahr nicht?
0: Ich, ich glaube, also es kommt natürlich, die Gefahr kann bestehen. Ich glaube, die besteht aber weniger über gleiche Werte, sondern eher über gleiche Profile. Also, wenn man ein sehr homogenes Unternehmen dahingehend schafft, dann ist es ein Problem. Wir sehen uns darauf, auch wenn man die Hintergründe unserer Kollegen und Kolleginnen anschaut, als sehr divers an. Wir haben über 70 verschiedene Nationalitäten bei uns im Unternehmen. Wir haben alle Altersklassen vertreten. Wir haben, glaube ich, 48 zu 52 weiblich-männlich. Also auch da eine sehr, sehr heterogene Struktur, was die die Herkunft und die Art der, oder ja, Geschlechter und, und Altersstruktur der Mitarbeitenden angeht. Was aber ich aus meiner Sicht zumindest, da kann man unterschiedliche Meinungen haben, aber aus meiner Sicht sehr wichtig ist es trotzdem bei gewissen Werten und Verhaltensweisen Ähnlichkeiten zu haben. Und um da ein paar Beispiele zu geben bei unseren Verhaltensweisen, die wir in unseren Operating Principles zusammenfassen, sind Dinge wie Communication is Key, also sehr starke Kommunikation. Das, ich glaube, das stört nicht der Meinungsdiversität, wenn alle gut kommunizieren, sich gut austauschen, gut zuhören können. Oder Dinge wie Seek to improve, dass wir, dass die Leute, die bei uns arbeiten, ein sehr starkes Drang haben, sich selber zweite äh, zu entwickeln, zu verbessern, aber auch unser Unternehmen äh, zu verbessern. Und ich glaube, das sind Dinge, da kann man ein sehr heterogenes Unternehmen sein mit sehr vielen Meinungen und Hintergründen und trotzdem eine Arbeitsweise und äh, auch Werte haben, die uns helfen, erfolgreich okay. zusammenzuarbeiten und auch den Leuten Spaß machen, in diesem Umfeld zu arbeiten.
1: Offenbar lockt es die Leute an. Sie hatten, glaube ich, letztes Jahr über 60'000 äh, Bewerber. Äh, wenn ich das richtig gelesen habe, Fachkräftemangel ist ein Märchen für Sie, oder?
0: Naja, es ist immer relativ zu sehen. Wir, wir haben in der Tat, äh, ich glaube, das war sogar letzten Sommer schon, also wahrscheinlich über das Gesamtjahr gesehen, hatten wir, ich müsste die Zahl noch mal aufschauen, aber wo, es wären es wahrscheinlich eher irgendwie 80'000. Wir haben aber ähm, gleichzeitig in dem Jahr äh, eben auch äh, äh, 600 Mitarbeiter eingestellt. Das heißt, wenn wir äh, viele viele Bewerbungen zu haben, ist das eine, aber natürlich dann auch eine sehr große Anzahl einzustellen, äh, dann braucht man natürlich auch viele Bewerber und Bewerberinnen dafür. Dementsprechend äh, haben wir es jetzt auch nicht so, dass es für uns leicht ist, die richtige Qualität äh, und richtigen Erfahrungen reinzubringen. Ähm, aber... Äh, aber wir sehen natürlich auch, dass wir sicher auch inzwischen, gerade in der Startup-Szene, einigermaßen sichtbar sind und Leute, die sich in so einem schnell wachsenden Unternehmen wohlfühlen, dementsprechend auch bei uns ich, regelmäßig. Ich, ich nehme an,
1: das muss damit zusammenhängen, dass Sie im strömenden Regen mit der Belegschaft «It's raining man» singen. Klingt so ein bisschen inszeniert. Hat Ihnen das der PR-Berater geraten? Oder wie sind Sie auf die Idee
0: gekommen? <lacht> Nö, das war inszeniert, weil wir haben ja gehofft, dass es besseres Wetter gab bei unserer Culture Week. Also es war bei einem Event, wo wir alle Mitarbeiter zusammengebracht haben und ich war auch nicht für die Playlist zuständig und angefangen zu tanzen, haben dann andere und dann war aber einfach eine gute Stimmung, die alle angesteckt hat, inklusive mich. Das hat aber nichts mit PR oder Inszenierung zu tun. Was bedeutet denn New Work für Sie? Uh, New Work ist, ist, ein, ist in der Tat ein großes, großes Passwort. Für mich geht es da vor allem um diesen diesen Shift, den Sie vorher auch angesprochen haben, nicht Kicker aufzustellen, sondern Mitarbeiter in den Mittelpunkt äh, zu stellen und die als wichtigsten Erfolgsfaktor von Unternehmen zu sehen. Und wenn man daran wirklich glaubt und das wirklich ernst nimmt, dann äh, leitet man daraus, glaube ich, viele Dinge ab, wie zum Beispiel den Mitarbeitenden einen, einen Sinn zu geben äh, und zu verstehen, warum sie arbeiten für und für, was das Ziel ist, was wir gemeinsam erreichen, was wir sowohl durch unseren Core Purpose äh, schaffen, als auch durch die, die Stiftung, die wir gegründet haben, äh, die direkt von, von Personen Erfolg profitiert, aber gleichzeitig auch diesen Mitarbeitenden, denen man dann auch vertrauen sollte, im besten Fall, wenn man äh, diesen, diesen Belief hat, eben sehr viel Freiheit zu geben, Entscheidungen zu treffen und äh, sie wirklich ernst zu nehmen und äh, das sind, das sind, glaube ich, dann vieles, also viele dieser New Works-Dinge mit äh, Homeoffice und flexiblen Arbeitszeiten und solche Dinge sind eigentlich nur eine Ableitung von dem. Aus meiner Sicht von dem Glauben, dass Mitarbeiter die wichtigste Erfolgsressource und Faktor sind von einem Unternehmen.
1: Manche sprechen im Zusammenhang mit New Work ja eher von der Wellnessfalle, weil die Firma vor lauter Kümmern ums Wohlergehen die Mitarbeiter verweichlicht und die Kunden vergisst. Die verwöhnte Generation Schneeflocke sei nicht mehr in der Lage, eine Krise zu managen. Ist das jetzt die typische Meinung von Steinzeitmanagern oder ist da was dran?
0: Es fällt mir jetzt schwer zu sagen, das pauschal zu beantworten. Ich glaube, wie gesagt, wenn ich die Mitarbeiter als wichtige Ressource sehe und deshalb denen Unterstützung geben will, aber auch ein schönes Umfeld, dann heißt das ja nicht, dass ich nicht gleichzeitig auch Erwartungen stellen kann und nicht gleichzeitig auch hohe Ansprüche stellen kann an die Qualität unserer Software, an die Art, wie wir uns unseren Kunden kümmern. Und auch da, wir haben vorher über die Werte gesprochen, Customer Empathy ist einer unserer Kernwerte, also sich wirklich mit den Problemen des Kunden auseinanderzusetzen versuchen, in deren Schuhe zu gehen.
1: Aber solange es rauf geht und solange man nur Erfolg hat und solange die Bewertungen immer steigen, ist es natürlich viel einfacher, als wenn es auch mal übel wird oder im, im, äh, im Jargon ihres ehemaligen Skipperjobs zu reden, wenn es mal stürmisch wird, dann ist natürlich ist die Führungssituation auch eine andere, oder?
0: Das, das stimmt, ganz bestimmt und äh, da muss man auch sagen, da hat sicherlich die äh, ich und meine Generation Gründer, die in den letzten Jahren Unternehmen aufgebaut haben, ähm, jetzt noch keine massiven Krisen durchlebt. Gleichzeitig haben wir, glaube ich, schon einen Vorgeschmack bekommen ähm, in dem Q2 2020, äh, zum zweiten Quartal, als dann mit mit Corona erstmal eine Riesenunsicherheit war. Und ähm, da gab es glaube ich, besonders in den USA auch bei vielen Unternehmen, auch Startup-Unternehmen, einfach so eine so eine komplette extremreaktion dann erstmal 30 bis 40 prozent der Belegschaft äh, zu, zu kündigen und äh, einfach nur um sicher zu gehen sozusagen und ich glaube da ähm, haben wir und andere unternehmen unsere generation mhm. uns trotzdem geschafft auch in dieser großen unsicherheit die für viele ja fast alle manager egal wie jung oder alt eine komplett neue situation war ähm, dann doch damit umzugehen zu schauen wie man in dieser neuen unsicherheit äh, die richtigen entscheidungen trifft und ich glaube das ähm, war zumindest mal eine, eine chance zu zeigen dass wir nicht nur in, in ganz rosigen Zeiten äh, Unternehmen
1: aufbauen können. Also die, die Generation Schneeflocke ist deutlich härter, als das man denkt. Äh, das sind, davon sind Sie überzeugt. Wie lange machen Sie das persönlich noch? Haben Sie sich einen Horizont gesetzt? Wie lange Sie noch Personio-Chef bleiben wollen?
0: Nee, da gibt es äh, keinen Horizont. Ich hatte ursprünglich mal einfach, weil ich Wer in einem Studium nie, nie in längeren Zeiträumen gedacht hat als ein paar Jahre, hatte ich mal gesagt, ich mache das fünf Jahre ähm, und, und dann äh, mal schauen. Äh, jetzt mache ich es inzwischen, glaube ich, gut sechs, ein äh, bisschen über sechs Jahre und äh, sehe keinerlei Ende in Sicht für mich sozusagen. Also der, der fünf jahres in dem ich jetzt immer noch denken würde, der, der besteht immer noch, aber nach vorne gerichtet. bin aber jetzt auch erst 31, äh, wüsste jetzt auch nicht wirklich, was ich sonst mit meiner Zeit äh, machen sollte und habe so viel Spaß äh, bei Personio, dass ich Lust habe, das Unternehmen noch sehr, sehr viel länger und sehr viel größer aufzubauen.
1: Ja, ja, Sie könnten einfach noch länger und noch öfter nach Griechenland in den Urlaub fahren. Äh, ich habe ja gelesen, da haben Sie dann zum ersten Mal äh, Ihr Handy ausgeschaltet. Ähm, das klingt ja dann doch ein bisschen nach mentaler Distanz. Wird man so ein bisschen zum Profi? Wird es ein bisschen routinierter mit der Zeit?
0: Ich glaube, und das ist tatsächlich eine Sache, die mir sehr viel Spaß macht, solange es Personie so schnell wächst und wir uns ja auch in Umsätzen, Anzahl an Kunden, aber auch Mitarbeitenden, jedes Jahr nahezu verdoppeln, ändert sich meine Rolle so, so schnell und so stark permanent, dass es da, glaube ich, keine Routine einkehrt und sich immer neue Herausforderungen bieten und das macht mir auch sehr viel Spaß und so geht es natürlich auch vielen meiner Kollegen und Kolleginnen bei Personen, die einfach durch dieses Wachstum auch so viel Erfahrungen und Learnings machen die, die einfach auch dann einen Spaß machen. Und ich glaube, solange das gegeben ist, bin ich da auf jeden Fall noch sehr, sehr lange gut herausgefordert.
1: Sie haben also keine Exit-Pläne, keinen kein Börsengang im Hinterkopf?
0: Ein Börsengang ist, ist ganz klar ein, ein Plan, definitiv kein Ziel und schon gar kein Endziel, sondern ein, ein Plan, ein Meilenstein, der irgendwann passieren wird. Der wird nicht in den nächsten anderthalb, zwei Jahren passieren, Wahrscheinlich aber auch keine fünf, sechs Jahre. Sie müssten
1: sich jetzt auch beheilen, weil vielleicht ist, ist die Börse in einem Jahr nicht mehr da, wo sie heute ist, oder so, wie es gerade aussieht.
0: Ja, dann bleiben wir halt noch zwei, drei Jahre länger private und gehen dann 2025 public. Also Personio wird irgendwann in die Börse gehen. Da will ich auch nicht drum herum reden. Aber es ist kein nichts, was wir eilig haben. Und selbst wenn dann in die Börse gehen, dann ist es einfach ein weiteres Finanzierungsevent, wo ein paar unserer äh, Shareholder und Gesellschafter ausgetauscht werden. Ähm, ein paar werden, viele werden auch dabei bleiben, so wie ich die bisher einschätze und deren Kapitalstruktur kenne. Ähm, aber das wird für uns jetzt nicht nichts daran ändern, wie ich das Unternehmen führe. Also bis auf den regulatorischen Änderungen natürlich ähm, und, und auch nichts so auf das, das Ziel und den Purpose von Personio. Äh, selbst wenn wir in die Börse gehen, wird es immer noch hunderttausende Unternehmen gehen, die wir digitalisieren können. Und darauf werden wir uns auch dann äh, weiterhin fokussieren. Herr
1: Renner, wir kommen zur ultimativ letzten Frage. Was ist Ihr größter privater Traum, den Sie unbedingt verwirklichen möchten?
0: Privater Traum äh, ist tatsächlich mal um die Welt zu segeln. Sind wir wieder bei, der, bei dem Segelthema vom Anfang. Ähm, das hatte ich mir äh, schon immer vorgenommen und das würde ich auch irgendwann gerne machen wollen.
1: Das heißt, das Schiff haben Sie schon oder dafür müssen Sie noch sparen?
0: Ja, das Schiff wird dann irgendwann äh, mal kommen, ähm, aber. Das wird sich dann dann auch in Zukunft ergeben, wenn ich irgendwann, dass er die die Zeit dann auch noch die Frage, wann wann dann da ein richtiger Zeitpunkt ist, aber das ist sicher noch ein paar Jahre entfernt. Genau.
1: Also da gehe ich mal davon aus, wenn der Börsengang kommt, dann hat man danach vielleicht mehr Zeit und vor allem viel, viel mehr Geld. Herr Renner, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht.
1: Und wer sich jetzt noch für die Frage interessiert, wie lange denn die Europäische Notenbank die Geldschleusen noch offen lässt und was die politische Agenda der EZB-Chefin ist, muss sich auf vivo.de oder am Kiosk die neue Wirtschaftswoche besorgen, Madame Vabanc oder die riskanteste Wette im Berufsleben von Christine Lagarde. Wer noch kein Vivo-Abo hat, sollte sich eins unter vivo.de //chef-abo zum Supersparpreis bestellen. Es lohnt sich. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob oder Anregungen senden Sie bitte wie immer an balsly.vivo.de. Ich freue mich auf Ihren Input. Bleiben Sie gesund.